0: Y estamos en la asignatura homilética. Y estamos en la lección número dos. Que es requisitos de un predicador. Requisitos de un predicador. Y vamos a hablar acerca de los requisitos que tiene que cumplir un predicador. Bien, la palabra requisito significa circunstancia o condición necesaria para algo. También la palabra requisito usa el sinónimo de una condición obligatoria o un requerimiento para cumplir un trabajo. Por ejemplo, para conducir un coche o un vehículo, es necesario tener un permiso de conducir como requisito. Pasado a este ejemplo que le he dado, si no se tiene un carnet de conducir o una licencia, como requisito primordial, no se puede conducir el coche o el vehículo. De igual manera, los predicadores, deben tener requisitos muy fundamentales y muy importantes para poder cumplir con lo que verdaderamente es su, su llamado. Y quiero que entremos en los requisitos inmediatamente, que entre ellos vamos a hablar de cinco requisitos. Pueden ser que sean más pero me voy a enfocar hoy solamente en cinco requisitos muy importantes que debe tener un buen predicador. Número uno, primer requisito, vamos a hablar de que el predicador debe ser regenerado. Entiéndase un cambio o una transformación. Número dos, un predicador debe tener temor de Dios. Es el segundo requisito. Debe tener temor de Dios. Número tres. Debe amar a Dios por encima de todas las cosas. Número cuatro. Debe ser un hombre de oración. Y número cinco. Debe trazar bien. La palabra de Dios. Basado a estos cinco requisitos. De demasiados importantes. Para un predicador. Es que vamos a desarrollar. Esta asignatura. En el día de hoy. Bien. Primer requisito. Debe ser regenerado. El predicador. Debe ser. Re. -ge Regenerado. Debe ser regenerado. La palabra regenerar. Se emplea en el uso de dar un cambio. O ser limpiado. O ser purificado. Entiéndase debe estar arrepentido. O sea un buen predicador. Debe estar arrepentido, debe de participar de lo que es la regeneración, tener un cambio totalmente en su vida. En el Evangelio de Juan, nosotros podemos notar en el capítulo 3, su versículo 3, que Cristo le habló a Nicodemo acerca de esta regeneración. Dice Evangelio de Juan, su capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, o sea, el que no se regenere, no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Verso 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Cristo le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo, ser regenerado. Tito su capítulo 3 a la altura del versículo 5. Mire lo que dice. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note que dice que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración. O sea, Tito. Hablando del nuevo nacimiento, que habla Cristo, ahora Tito emplea la palabra regeneración, que nos salvó por la regeneración. Y la palabra regeneración lo que hace referencia es a dar un cambio, a tener lo que es un verdadero arrepentimiento. Todo predicador y todo hombre que predica la palabra tiene que estar arrepentido. Tiene que ser un hombre regenerado. Y cuando alguien es regenerado, es un hombre espiritual o una mujer espiritual. Porque la regeneración lo que hace es que lleva al creyente a lo espiritual. Bueno, el apóstol Pablo habla eh, rotundamente acerca de lo que es la regeneración. Por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es la cosa vieja, pasaron. He aquí todas son hechas nueva. Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Aquí la palabra renovaos hace referencia a regenerar y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, aquí vemos que el apóstol Pablo sigue enseñando acerca de lo que es el eh, la regeneración. Y la regeneración tiene que ver con arrepentimiento. Colosense capítulo 3, versículo 9 dice, No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos enseña, Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si la Biblia dice que nos despojemos del pecado y que nos despojemos del peso que nos asedia, hace referencia a una regeneración. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda distracción. O sea, que la misma escritura nos enseña claramente a nosotros que un predicador debe ser regenerado. Un predicador debe estar arrepentido. O sea, el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. O sea, que cuando alguien está arrepentido, tiene que eh, cambiar y tiene que dar un cambio es importantísimo que un predicador esté regenerado o sea haya cambiado es importante que el predicador ande en vida nueva es importante que el predicador esté amado en un en un estado de lo que es liberación no puede estar atado a pecado no puede estar atado a nada de este mundo ni a vanidad porque un predicador es el que transmite la liberación, es el que da la liberación a los oyentes. Entonces, hay dos, eh, hay dos, por así decirlo, eh, hay dos beneficios muy importantes para el predicador cuando está regenerado. Lo primero es que puede tener una conexión directa con Dios. Cuando un predicador está generado, puede tener una conexión directa con Dios. Porque pasa de ser un hombre natural a un hombre espiritual. El que está regenerado es un hombre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero el hombre natural. No percibe las cosas. Que son. Del espíritu de Dios. Porque para él son locura Y no la puede entender. Porque se han de discernir. Espiritualmente. O sea que. Cuando un predicador. Está regenerado. No va a entender. No va a percibir las cosas que son de Dios. Y el predicador debe estar regenerado para poder percibir, para poder razonar lo espiritual. Entonces, este es un requisito fundamental para todo aquel que desee ser portador de la palabra de Dios. Y es indispensable haber experimentado y evidenciar a través de su testimonio personal un nuevo nacimiento, claro, porque si el que está predicando no está cumpliendo con lo que enseña, entonces su mensaje no va a ser eh, efectivo. Si leemos Romanos capítulo 2, no habla un poco de eso, versículo 22. Bueno, vamos a leer desde el 21. Romanos capítulo 2, verso 21, dice tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y tú que predicas, que no se ha de robar, robas. Verso 22. Y tú que dice que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. O sea, que aquí la Escritura está enseñando que el que predica tiene que ser regenerado para que su mensaje no tenga una mancha ni tenga impedimento. De manera que si un predicador no está arrepentido todavía, no puede proclamar arrepentimiento. O sea, todo predicador debe experimentar la regeneración, el arrepentimiento y andar en una vida nueva. Por medio de, la, de esta experiencia del nuevo nacimiento, los predicadores o los creyentes son habilitados para ver, contemplar, examinar y escudriñar con más profundidad sobre los entendimientos del reino de Dios. manera que si alguien no está regenerado, no puede percibir, ni ver, ni entender los misterios del reino de Dios. Cuando se tiene la capacidad de ver y entender con manera más profunda los misterios del reino de Dios, entonces vamos a poder transmitirlo, compartirlo, enseñarlo y predicar las verdades del reino de Dios. Eso es maravilloso cuando somos regenerados antes de subir al estrado a dar una palabra, porque el que no escucha va a ver que en nosotros verdaderamente hay un cambio, Imagínese hermano, un predicador que antes de subir al estrado, ofenda a su esposa, maltrate a sus hermanos, eh, hable con arrogancia y tenga pecado manifiesto. ¿Cómo usted se va a sentar a escucharlo? Su mensaje tendrá una mancha. Entonces el primer requisito muy importante es que tiene que ser regenerado. Tiene que cambiar. Tiene que ser diferente. Es importante buscar esa regeneración. Buscar ese arrepentimiento. Y cada día decirle al Señor que si hay algo que quita la comunión, que Dios lo aleje de usted. Que Dios lo cambie. Que Dios haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros como predicadores. Bien, el segundo requisito es tener temor de Dios. Todo predicador tiene que tener temor de Dios. Hablar, amado, del temor de Dios no es hablar de tenerle miedo al Señor. Hablar de temor de Dios no estamos hablando de tenerle terror a Dios, sino de tener reverencia y de tener respeto a Dios. Eso es lo que significa temor de Dios, tener reverencia y tener respeto. El temor de Dios es lo que nos va a llevar a nosotros, amado, a estar en santidad delante de su presencia. Porque el temor de Dios puede calificarse como un reconocimiento de la majestad y un reconocimiento del poder y un reconocimiento de la santidad de Dios. O sea que nosotros debemos entender como predicadores que no podemos nosotros, amados, eh, subir a predicar sin temor. Y el temor de Dios es tan importante que es lo que nos va a llevar a perfeccionar eh, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En 2 Corintios, su capítulo 7, versículo 1, mira lo que nos enseña la palabra del Señor. En de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: eh, Así que, amado, puesto pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios, o sea que ahí la palabra nos enseña que la santidad se perfecciona en el temor de Dios, entonces aquí amado nosotros podemos notar y podemos ver que la santidad se perfecciona en el temor de Dios, el temor de Dios es muy importante para los creyentes, eso es muy importante para los creyentes, Creyente, o sea que ese temor que Dios pide en nosotros, vamos a leerlo en varios pasajes bíblicos. Salmo 33, versículo 8. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el temor que pide Dios en nosotros. Salmos, o capítulo 33, a la altura del versículo 8. No habla un poco del temor, Mira lo que dice: tema a Jehová toda la tierra y tema delante de él todos los habitantes del mundo. O sea que el temor de Dios no es solamente para los creyentes. O sea, la voluntad de Dios es que todos teman a Jehová, todos los habitantes de la tierra. Salmo capítulo 34, versículo 9. Mira lo que dice. Salmo capítulo 34, versículo 9. Teme a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Cuando hay alguien que tiene temor de Dios, no le va a faltar nada. O sea que el temor a Dios trae un beneficio de que Dios suplirá todas las necesidades. Libro de Salmo, capítulo 112, también nos habla acerca del temor. Salmo, su capítulo 112, versículo 1, ahí dice. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en su mandamiento se deleita en gran manera. Dice el 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Miren los beneficios de tener, de tener temor de Dios. Que la descendencia eh, será poderosa en la tierra. O sea, nuestros hijos. Y que seremos rectos. Y que tendremos bienes. Y tenemos riqueza cuando entremos en lo que es el temor al Señor. Dios quiere que nosotros como pastores, predicadores, tengamos temor de Dios. Tengamos temor hacia el Señor. Por eso los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos por la importancia de la ley, ellos consideraban que tenían que tener temor a Dios. El temor a Dios siempre estaba presente en la vida de ellos. No podían, amado de cuidarse del temor. Eso era primordial. el tener temor a Dios. Y tener temor a Dios, como le he enseñado, lo que habla es acerca de tener reverencia y tener respeto. Salmo 34:11 dice, Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Porque la voluntad de los israelitas era enseñarle el temor de Dios a sus hijos. O sea que ellos tenían que transmitir el temor a ellos. Por eso Salmo 34, 15, dicen los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hablar de que los ojos de Dios están sobre los justos hace referencia a que Dios está mirando siempre. Dios está mirando siempre al gusto y por cuanto Dios siempre nos está mirando, debemos presentarle un respeto. Job capítulo 36, verso 7 dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exalt exaltados. Los ojos de Dios siempre están sobre los justos. Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia, dice que el ojo de Dios está sobre los que le temen. Bueno, en el Nuevo Testamento, el hermano Pedro no habla de eso también. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice: Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. De manera que si los ojos del Señor están sobre los justos, que somos nosotros, nosotros debemos saber cómo vamos a caminar. ¿Cómo vamos a actuar? Porque Dios nos está mirando. Dios nos está observando. Y eso lo que, lo que nos quiere decir. Que debemos tener temor de Dios. Proverbio capítulo 15, versículo 3 dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando no solamente a los justos. Sino también a los malos. O sea que los ojos de Dios. Están atalayando toda la tierra. Por eso Nosotros. Debemos entender que debemos tener un temor a Dios. Porque los ojos de Jehová están atalayando toda la tierra. Amén. Bueno, hay un sinnúmero de versículos más. Muy importante, referente a esto. Proverbios 5.21. Dicen, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. O sea, Dios lo ve todo. Amén. Dice que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Jeremías 16.17. Dice, porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se puede enconder de presencia de mis ojos. Eso es tremendo. Jeremías 16, 17. O sea que los ojos de Jehová están pendientes de todo. Jeremías capítulo 32, versículo 19 dice, grande es en consejo Jehová y magnífico en hecho, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. De manera que no podemos escondernos. De los ojos de Jehová. Por eso nosotros debemos tener temor. De Dios. Debemos, debemos tener temor. Del Señor. Ahora bien. ¿Qué es eh, lo que trae el temor? De gran importancia. Para un predicador. Bueno el libro de Proverbios En su capítulo 1. A la altura del versículo 7 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el que tiene temor de Dios va a tener sabiduría para poder predicar la palabra. O sea, una persona sin temor, no puede tener sabiduría. Por ejemplo. Santiago capítulo 1. Versículo 5 dice. Que el que te falta de sabiduría. Pídala a Dios. Porque la dará abundantemente y sin reproche. Pero de manera. Que el que le está pidiendo la sabiduría a Dios. Si no tiene temor. No tendrá sabiduría. O sea uno de los principios. Para tener sabiduría. Es tener temor de Dios. Job capítulo 28. Versículo 28 dice. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, o sea, el temor de Dios, es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Porque un sinónimo del temor de Dios es apartarse del de mal, es apartarse del de mal. Salmo 111, verso 10, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, buen entendimiento tienen todo lo que practican, sus mandamientos. De manera que el que no practica su mandamiento no va a tener, amado, sabiduría. No va a tener inteligencia. No va a tener conocimiento. Y todo predicador debe tener conocimiento. Todo predicador debe tener sabiduría a la hora de hablar. Bueno, Proverbio capítulo 9, versículo 10, dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que nosotros, amado, debemos entender que nosotros debemos tener temor de Dios para tener inteligencia a predicar su palabra. El sabio Salomón, uno de los más sabios, termina todos sus escritos con la siguiente frase eclesiate capítulo 12, versículo 3. Él dice, el fin de todo discurso oído es este. Un discurso tiene que ver con predicación, con sermón, con proclamar, con anunciar. Y él dice que el fin o el propósito de todo discurso es el siguiente. Teme a Dios. Ya, el temor de Dios, primero. Número dos, guarda su mandamiento. Y dice él, porque esto es el todo del hombre. O sea, Salomón dice que el fin de todo discurso tiene dos propósitos. Número uno, temer a Dios. Ya, el que teme a Dios lo hace todo. El que teme a Dios no peca. El que teme a Dios se guarda. El que teme a Dios se prepara para la salvación. El que teme a Dios se mantiene íntegro. El que teme a Dios hace lo que a Dios le agrada. El que teme a Dios está en santidad. Por eso el temor de Dios es un requisito muy fundamental para el predicador. Bueno, el que no tiene temor de Dios, peca y es malo. El libro de Salmo, capítulo 50, el salmista hace una declaración muy contundente. Vamos a leerla, capítulo 17, 50, versículo 17. Mira lo que dice: 18. ¿Qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Y qué? Tú tienes que tomar mi pato en tu boca. Porque tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mi palabra. Si ves al ladrón, tú corría con él y con los adultos lo eran tu parte. Oiga, Salmo 50, verso 17, vamos a de 9. Porque al malo digo Dios. ¿Con quién está hablando Dios? Con los malos, con los que no tienen temor. Dice, porque al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Este es un requisito muy importante, amado, el temor de Dios. Porque el que no tiene temor es malo. Y el que es malo no tiene que hablar de la ley. Ni tiene que tomar su pacto en su boca. Por eso, amado, aquí claramente lo dice. Digo al malo Dios, ¿qué tú tienes que hablar de mis leyes? ¿Qué tú tienes que hablar de mi pacto Porque malo. Entonces, todo pastor... Un predicador como requisito debe tener temor de Dios. Este es un requisito, amado, muy importantísimo, ya que lamentablemente hoy lo que vemos son predicadores, amado, que son predicadores corruptos, predicadores adúlteros, predicadores irreverentes, predicadores groseros, que dicen palabras descompuestas en los altares, que dicen palabras deshonestas, dicen malas palabras. Vemos predicadores que los que andan detrás de cuarto, de dinero, y no detrás de la salvación de las almas. Como ministro de la palabra, nosotros tenemos que vivir la palabra y predicar bajo el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, mis hermanos, nosotros hablamos lo que Dios pone en nuestra boca. Cuando hay temor de Dios, nosotros no hablamos lo que el pueblo quiere escuchar. Y lamentablemente, amado, los predicadores con temor de Dios que hacen que el pueblo se vuelva a Dios. No lo están invitando. No lo están llevando a los púlpitos. Los líderes de concilios. Los líderes de movimientos. No lo quieren llevar a los púlpitos. Y a esos son los predicadores que debemos poner en los púlpitos. Los predicadores que hacen que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Los predicadores que predican con temor. Los predicadores que nos van a salvar. No nos van a emocionar. Hoy lo que estamos viendo. Muchas emociones. Y poca palabra. En los mensajes. Y exhorto. Amado. Al temor de Dios. A todos. Los que están escuchando. El tercer requisito. De un predicador. Amado. Es que debe ser. Un hombre o una mujer. Que ame a Dios. Sobre todas las cosas. Todo predicador debe amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando hay alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, cumple con lo que Dios le manda. Evangelio de Juan, su capítulo 21, en su versículo 16, 17. Cristo, después que le, de, le pregunta a Pedro que si lo ama, lo manda a pastorear. O sea que para ejercer un ministerio hay que tener amor. Para ser predicador. Hay que tener amor. Dice el versículo 16. Juan capítulo 21, verso 16, y 17. Mira lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le digo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama y respondió el Señor al Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí, de manera literal, lo que estamos viendo es el ministerio pastoral o un ministerio pastoril como algunos le llaman. O sea que no estamos viendo el ministerio de predicador o de evangelista, sino el ministerio pastoral. Pero lo que te quiero enseñar basado a este pasaje bíblico es que para ejercer el ministerio de pastor tiene que haber un amor hacia Dios que te está llamando. Y no solamente el ministerio de pastor. Para ejercer el ministerio de profeta, de evangelista, de maestro y aún el ministerio de apóstol, hay que tener amor a Dios. Aunque algunos no creen en el ministerio apostolado, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, dicen que no existen los apóstoles. Algunos dicen que no existen los profetas. Bueno, yo creo que sí existe el ministerio apostólico y también existe lo que es el ministerio profético. Porque está en Efesios, su capítulo 4, versículo 11, en el Nuevo Testamento, en la elección en la elección de Dios, dice que a uno constituyó apóstol primeramente, luego profetas, luego evangelista, y dice a otros pastores y maestro, dentro de la conglomeración de los cinco ministerios, nosotros podemos notar que Dios elige, Dios llama a apóstol, Dios elige a lo que es un pastor, Dios elige a, a lo que es un evangelista. Y ellos amados. Eh, están ahí ejerciendo. Su ministerio. Bueno continuando aquí. Lo que les quiero enseñar. Es que si no hay amor. No se puede ejercer un ministerio. Correctamente. Todo predicador debe. Amar al Señor. Debe amar a Dios. El amar a Dios. Sobre todas las cosa. Implica sacrificio. Y todo predicador. Que predica la palabra. Tiene que estar dispuesto. A sacrificar lo que sea necesario. Por amor a Dios. Y para cumplir su llamado. Seguir a Cristo. Eso implica sacrificio. Implica sacrificio. Si leemos el libro de Mateo. Su capítulo 8. A la altura de su versículo 21. Mira lo que Cristo Enseña que su seguirle implica sacrificio. Dice el 21. Otro de sus discípulos le dijo. Señor permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese era un sacrificio que él tenía que pagar. Amén. Él le dice que le permita que vaya primero a enterrar a su padre que murió. Y él le dice que no, que dejen que los muertos entierren a su muertos. Otro ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 8, versículo 19 y 20. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recortar su cabeza. O sea, Cristo está diciéndole a ellos que si ellos quieren seguirlo, y quieren seguir su llamado. Tienen que hacer sacrificio. Tienen que hacer sacrificio. El que ama a Dios. Se sacrifica. Porque el amor hacia Dios. Es un amor sacrificial. También por amor a Dios. Eh, vamos a ser. Eh, movidos. A proporcionar. Para las necesidades. De lo que necesitan. Como por ejemplo. Alimento. Alimento. Eh, un alimento a lo que no tienen que comer. Por ejemplo, Cristo alimentaba a la multitud. Eh, en una ocasión los discípulos le dijeron, eh, Señor, tenemos 250 denarios, eso no da. O sea, que ellos tenían la voluntad de darle comida a los pobres. Eh, Judas, cuando estaban haciendo el, el ungimiento a Jesús, la mujer que rompió el perfume, dice que Judas dijo, wow, qué sacrificio. Eso podía venderse y dárselo a los pobres. Y dice que él no tenía cuidado de los pobres, sino que él quería robárselo. Pero lo que eh, nos enseña la Escritura es que ellos tenían cuidado de los pobres. O sea, donde yo veían un pobre necesitado, si sí tenían, lo ayudaban como hombre de Dios. Pero no solamente eh, proporcionar alimento literal, sino un alimento espiritual y un alimento sustancioso para el rebaño de Dios, que es la palabra... De verdad Bueno, Jesucristo instruyó a Pedro Y le dijo, si tú me amas de verdad Pastorea mis ovejas La palabra pastor Viene de la palabra griega roe Que significa el que cuida, alimenta El que ahuyenta El que defiende, el que sustenta El que cría El que está ahí cuidando Bien, entonces Si no hay amor de Dios, no se puede ejercer Un ministerio o sea, que el amor a Dios está sobre todas las cosas. Cuando un predicador ama a Dios, predica lo que Dios le dice, que hable. Y habla con cuidado la palabra de verdad. Segunda de Corintios, su capítulo 2. Vamos a leer a la lectura del versículo 17. Para que usted vea qué profundidad ahí nos enseña el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, oiga cómo tiene que predicar un predicador, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice que con sinceridad, él habla de parte de Dios y delante de Dios de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque cuando hay alguien que tiene amor a Dios, no adultera la palabra, sino que habla la palabra tal y cual como está escrita. Por eso, amado, para ejercer un ministerio, debe haber amor de Dios. Cuarto requisito. El predicador debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre de oración. El predicador debe ser un hombre de oración. La oración es muy importante para el predicador. Y yo añado. Para todo creyente. Bueno, orar significa hablar con Dios. Es una definición básica. Una definición sencilla. Que le enseñan hasta en la doctrina que se le dan a los nuevos convertidos. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Eso se enseña hasta hasta los niños en la escuelita dominical o la escuelita bíblica de niños, escuela infantil, en las iglesias. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. O sea que si alguien está en oración, está hablando con Dios. Y es muy importante la oración en el creyente. Tan importante que lo, Cristo le enseñó a orar a sus discípulos. Y Cristo también llevaba una vida de oración. Cristo se apartaba aparte a orar O sea, que él entendía que como predicador Haciendo el trabajo de Dios Él tenía que orar Si nosotros leemos el libro de Marcos Su capítulo 1 a la altura del versículo 35 Aquí vemos la devoción de Cristo a la hora de orar Cómo él lo hacía, de qué manera y a qué hora Dice el 35 Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Cristo oraba. Número uno, muy de mañana, todavía oscuro, de madrugada. Número dos, estando solo, obrando. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora aquí en Mateo dice que él oraba en el monte. No solamente en los desiertos. Lucas capítulo 4, versículo 42. Dice cuando ya era de día. Salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba. Y llegando a donde él estaba. Le detenían. Para que no se fuera de ellos. Él se fue a un lugar aparte. A orar. Porque eso es lo que Cristo hacía. Cristo oraba. Cristo oraba. Ahora bien. No solamente Cristo, sino todo maestro tenía la responsabilidad de enseñarle a orar a sus discípulos. Si leemos en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Aquí hay algo muy importante que notamos. Y es que los discípulos le dicen a Cristo que le enseñe a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Porque todo maestro debía enseñarle a su discípulo a orar. Debía enseñarle a orar. Bueno, el que esté encargado en la palabra debe orar. Si nosotros leemos el libro de los hechos, su capítulo 6. A la altura del versículo 4. Eh, ahí enseña que los apóstoles. Que estaban encargados de la palabra. Ellos oraban. Vamos a analizar eso. Hechos capítulo 6. Vamos a leer varios versículos bíblicos. Para que entendamos. Lo que le queremos enseñar. Versículo 1. En aquellos días. La palabra del Señor crecía. Y crecía el número de los discípulos. Y hubo murmuración en los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos. Eran desatendidas. En la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los doce. Convocaron a la multitud. De los discípulos y dijeron. No es justo. Hermanos. Que dejemos la palabra de Dios. Para servir a las mesas. Note que los apóstoles. Tenían el ministerio de la palabra Ellos predicaban la palabra Y ellos dijeron No es justo que nosotros dejemos La palabra de Dios O dejemos de predicar la palabra Para repartir comida O sea que nosotros tenemos un ministerio Que es el de la palabra El de la predicación Ahora versículo 3 Dice Busquen hermanos De entre vosotros Siete varones de buen testimonio varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de repartir comida a la mesa. Y dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración. Note que ellos dicen que van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación, tiene que ir de la mano con la oración. Un predicador que no lleva una vida de oración es un predicador que está muerto. ¿no? Un predicador, como nosotros decimos aquí en Dominicana, está seco como un rabo de yuca. O está seco como una estatua de sal. O sea que un predicador que tiene amado el poder de Dios tiene que llevar una vida de oración. Y persistir. Lo que ellos dijeron en el versículo 4. Busquen hermano que hagan este asunto. Y nosotros persistiremos en la oración. Y en el ministerio de la palabra. La palabra persistir. Lo que significa es permanecer. Seguir en el mismo oficio. O sea que ellos no podían dejar de orar ni podían dejar de predicar la palabra. O sea, eso es demasiado importante. La oración es importante para el creyente. El apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, él dice, orar sin cesar. O sea, no podemos dejar de orar. Bueno, Cristo enseña en Lucas capítulo 18, versículo 1, Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, que la expresión orar siempre, es decir, no dejar de orar, estar siempre orando. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice Pablo, estemos gozosos en la esperanza, estemos sufridos en la tribulación y estemos constantes en la oración. La palabra constante Quiere decir que siempre debemos estar orando. Colosense capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. O sea que nosotros debemos perseverar en la oración. Todo predicador debe llevar una vida de oración. Eso es un requisito primordial. Para el que predica la palabra. Que debe llevar una vida de oración. Esto es una gran responsabilidad. Hermanos. Para todo predicador. El depender de Dios. A través de la oración. Cuando alguien depende de Dios. Lo hace a través de la oración. El ministerio de la palabra no puede funcionar. Si no hay oración. El ministerio de la palabra no puede ser efectivo si no hay oración. El ministerio de la palabra que no tiene oración es un ministerio caído. Alguien dijo, todo aquel que quiera hablarle a los hombres de Dios, tendrá que hablarle a Dios de los hombres. Y esto se logra, hermano, por medio a la oración. El quinto requisito y último es que el predicador debe trazar bien la palabra de Dios. Todo predicador debe trazar bien, trazar bien la palabra de Dios. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. Segunda de Timoteo, su capítulo 2, versículo 14 al 18 mire lo que dice, recuérdale esto, soltándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que trae perdición a los oyentes, de paso ahí, versículo 14, nos dice que nosotros, no podemos contender sobre palabras. dice el 15, procura con diligencia presentarte, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, o sea que traza bien la palabra de Dios, o sea nosotros debemos presentarnos bien como obrero, que no nos avergoncemos y que usemos bien la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios, eso hace referencia, amado, a que no vamos a dar buenos eh, sermones, le vamos a dar buenos eh, exhortaciones, buenas prédicas a los oyentes. Y hay personas que, amado, hacen una distorsión de lo que es la palabra del Señor. Ahora, a nosotros la Biblia nos enseña para qué se usa la palabra de Dios. Dice que es útil para redarguir, instruir, enseñar y corregir. Nosotros debemos usar bien la palabra del Señor. La palabra de Dios no se usa para negocio, ni para ganancia, sino para salvación. Dice el 16, mas evita profanas y van a palabrería porque conducirán más y más a la impiedad y dice y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Jimeneo y Fileto y dice el 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos o sea estos dos personajes Jimeneo y Fileto no usaron bien la palabra de verdad y lo que hicieron fue que trajeron amado destrucción a los oyentes entonces todo predicador debe usar bien la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad como predicadores enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Es nuestra responsabilidad enseñar al pueblo a entender la voluntad de Dios. Para un predicador es muy importante que el pueblo entienda lo bueno y lo malo y que el pueblo entienda la voluntad de Dios. Y para eso es muy importante saber trazar la palabra de Dios o preparar la palabra de Dios correctamente para ser predicada y ser enseñada con claridad y ser predicada con comprensión. Cinco requisitos muy importantes para un predicador y lo acabamos de expresar. Número uno, el predicador debe ser regenerado, debe estar arrepentido. Número dos, el predicador debe tener temor de Dios. Número tres, el predicador debe amar a Dios sobre todas las cosas. Número cuatro, debe ser un hombre de oración. Y número cinco, debe trazar, usar bien la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos terminado por hoy esta